0: Hoje examinaremos dentro da palavra de Deus sobre a necessidade de conhecer ao Senhor Jesus, segundo a Bíblia, para poder viver uma vida como filho que desfruta da paternidade de Deus em abundância. Versículo 12 Por esta razão
1: sofro também estas coisas mas não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Santo Espírito, Nós te adoramos como o mestre inspirador desta palavra. Tu a colocaste perfeita e perfeita as de nos ensinar esta noite. Para a glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Porque eu sei. Em quem tenho crer. Uma das coisas que nós poderíamos chamar a atenção é a superficialidade da experiência religiosa da grande maioria das pessoas. A posição de, de quase, eu não posso nem dizer assim, tangência na vida espiritual com que a maioria dos seres humanos tem vivido a sua vida com Deus. Há coisas que merecem mesmo até uma certa observação. A fé chamada fé religiosa é quase que fanática. Se você perguntar a uma pessoa por que, que você procede desta maneira... Ela vai responder mais ou menos assim, porque eu aprendi dos meus pais, ou fui criado dentro desse sistema, ou esta é a minha experiência, mas a experiência assim mais de uma educação condicionada, sem o saber a razão aquilo que o apóstolo Pedro disse que nós deveríamos responder a qualquer que nos perguntasse, a razão da esperança que há em nós. Falta esta razão, o entendimento, a capacidade cognitiva de saber as coisas e discernir o que, que realmente isto significa. Aquela história de uma certa senhora que, que estava cortando o pernil para botar dentro da sua panela, a fim de fazer um assado, o marido olhou para a mulher e perguntou, meu bem, por que, que você cortou o pernil e botou um pedaço do lado e fez só o assado com outro pedaço do pernil? Ele disse, eu não sei, meu bem. Eu via sempre mamãe quando ia fazer o pernil, ela cortava um pedaço, assava um e guardava o outro, não sei. Ele encontrou-se com a, a sogra um dia e lembrou-se do fato e disse, minha sogra, quando a senhora fazia pernil ou faz pernil, por que, que a senhora corta um pedaço do pernil, assa um e deixa o outro? Ela disse, meu filho, eu não sei. Minha mãe sempre que faz pernil, ela fazia isto mas eu não sei. A avó era viva, eu vou até acrescentar, a bisavó também era e ela chegou para a vó e disse, vó, quando você faz pernil, fazia o pernil, por que, que você cortava um pedaço do pernil e botava do lado e assava só o outro? Ela disse, meu filho, eu não me lembro, eu, eu sei que minha, minha mãe sempre fazia isto, ela cortava e botava um pedaço do lado. E como a bisavó era viva, ele foi conversar com ela numa ocasião de aniversário e chegou para a bisavó e disse, minha, minha querida, por quê que... E contou a mesma história. Ela começou a rir e disse, ah, meu filho, quando naquele tempo do pioneirismo nós morávamos no interior, as coisas eram tão difíceis, as nossas panelas eram muito pequenininhas... E quando nós íamos fazer, tínhamos que cortar o pernil, porque não cabia dentro da panela. E tínhamos A menina via, mas não sabia porquê, e achava que aquilo era uma praxe, e fazia a coisa mecanicamente. E assim passaram-se três gerações posteriores, fazendo uma atitude que ninguém sabia porquê. Mas minha mãe fazia, meu pai fazia, meu avô fazia e eu fiz também. Não sei porquê. Há muitas coisas que nós realizamos e que se perguntarmos o porquê fazemos isto, ficamos ainda sem saber o porquê. Eu estava fazendo um estudo há muitos anos atrás sobre a razão da escola dominical, porque existe escola dominical. E fui fazer uma indagação. Por que, que a escola dominical funciona às 9 horas da manhã? Alguém sabe aqui por quê? É engraçado isto. Isto surgiu porque na época em que surgiram as escolas dominicais nos Estados Unidos... Era a época do, ainda de uma sociedade agrícola. E organizava-se a sociedade da reunião da escola dominical após os leiteiros desleitarem as suas vacas e distribuírem o leite e estarem desocupados, então eles marcavam logo depois que o trabalho estava feito e acontecia às nove horas da manhã. O evangelho de um podre geral, protestante, veio dos Estados Unidos para o Brasil, no meio dos presbiterianos, dos metodistas, dos batistas, e eles trouxeram este hábito de ser nove horas da manhã. Agora, por que lá era assim e aqui tem que ser assim? É uma questão apenas de costumes e hábitos. A gente nem sabe por quê. Poderíamos fazer aqui mais cedo, poderíamos fazer mais tarde, poderia ser de tarde, mas nós criamos os hábitos de outros povos e acabamos fazendo as coisas sem saber mesmo por quê. Não é? é engraçado como... Aquilo que a gente herda de lá, traz de lá, a gente acaba assimilando e, e aquilo se estruturaliza na nossa maneira de agir, de pensar. Eu vejo algumas pessoas às vezes criticando e dizendo assim, nós não cantamos mais aqueles nossos, aqueles nossos hinos, aqueles nossos hinos velhos. Ainda bem quando usa no plural, evita-se o cacófato. Mas quando se diz no singular, dá um cacófito tão feio o nosso hino, né? fica um suíno ali pelo meio, que não fica bem. Mas os hinos, muitos deles foram escritos dentro de uma cultura, de uma sociedade, uma sociedade de outros povos, com outras características. E nós usamos, e achamos que isto, não vamos negar que são Coisa, alguns deles muito importantes, mas nem sempre sabemos porquê. Não sabemos, não pensamos, não refletimos. Quanta coisa que a gente canta e não pensa. Você quer ver? Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades, quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó oh, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Que coisa mais engraçada. Olha só, você canta isto, eu cantei isto a vida toda e nunca pensei. No dia que Deus me deu a capacidade para refletir, nunca mais eu cantei isto. Sabe por quê? Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, não é verdade. Eu não estou triste, eu tenho vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Foi o meu Senhor Jesus Cristo que deixou este legado para mim. Eu não estou distante de Jesus, por isso eu não tenho saudades de Jesus, pois Jesus vive dentro de mim. Saudades se tem de uma pessoa que se ausentou. Saudade eu tenho agora do meu velho pai que ficou na sepultura e a outra parte foi para o céu. Eu tenho saudade dele. Saudade de Cristo, não. Porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenho saudades de Jesus. Passarinhos, belas flores querem me encantar. Isto virou feitiçaria evangélica? Virou encantamento? Não, senhores? E quem foi que disse que passarinhos e belas flores são vãos, terrestres e esplendores? É criação divina? Foi Deus quem criou passarinhos e belas flores? E falar nisto, nos, nos dias agora que meu pai morreu, durante três dias os passarinhos não cantaram na fazenda. Engraçado isto. Três dias. Sábado, domingo segundo eles não cantaram. Nem, nem os papagaios falaram eu fiquei achando engraçado o, o pássaro preto não cantou o sofreu não cantou uh, o sabiá laranjeira não cantou não cantaram até isso precisamos estudar para descobrir porque que eles não cantaram choraram conosco sem dúvida mas eles não são vãos terrestres esplendores eles são criaturas divinas muito preciosas mas nós às vezes cantamos as coisas sem saber Fazemos coisas sem pensar Agimos sem ter consciência do que estamos fazendo Vocês querem ver um hino lindíssimo que temos no cantor cristão O, cento, o 380 na sua, na sua segunda estrofe Na sua segunda estrofe Ele diz uma coisa que não é verdade E eu queria que vocês observassem que estas coisas acontecem com qualquer pessoa. Nós não estamos isentos. Mas a segunda estrofe deste hino diz... Com suspeita não se alcança doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor. Pois mostremos tolerância, muitas vezes a arrogância murcha e mata o amor. Isto não é verdade? A palavra do Deus Todo-Poderoso diz que o amor nunca acaba. Que o amor tudo suporta. Como é que vai a arrogância murchar e matar o amor? Pode matar o amor. O amor amizade, mas o amor divino que é cantado neste hino. Qual o adorno desta vida é o amor? Este amor não murcha e não morre. Este amor é perene. Este amor é eterno. Este amor provém de Deus. Mas... A ignorância, dizia o célebre, ou diz o célebre, filósofo brasileiro Chacrinha, astravanca o progresso. A ignorância. É a ignorância. Entretanto, o meu querido apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Eu sei. É a coisa que você precisa saber. Você não pode crer numa coisa que você não saiba. É importante que você conheça, que você saiba. Nós sabemos às vezes muitas coisas e eu gostaria que o texto de Mateus 16, de 1 a 4 fosse lido. Para mostrar que muitas vezes nós sabemos os fenômenos meteorológicos... Nós conhecemos a movimentação da natureza. Nós conhecemos coisas significativas. Queremos até sinais para fazermos as nossas predições e avaliações. Mas o que nós precisamos saber e conhecer é em quem tenho crido.
2: Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus e para o experimentar impediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu e disse-lhes, ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adulta pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se.
1: Engraçado que Jesus disse: Sabeis discernir os sinais dos tempos. E ainda pedis um sinal. Você sabe que o ser humano é viciado por sinal. O ser humano gosta de evidências. Ele tem uma verdadeira como é que se chama isto quando uma pessoa... Volúpia. Por encontrar sinais que comprovem a sua fé ou os seus atos. Olha, se eu não vir sinais e prodígios que possam corroborar com a minha fé. Nós queremos ter assim uma espécie de confirmação. Eles estavam pedindo a Jesus sinais parece que Jesus não estava disposto a mostrar sinais, senão o sinal do profeta Jonas, o sinal da ressurreição e o sinal da fé, apesar das evidências. Eu sei em quem tenho crido. Eu preciso conhecer algumas coisas importantes. Eu sei que Nicodemos, quando se aproximou de Jesus, ele aproximou-se na pressuposição de um certo conhecimento. Nós encontramos em João 3, 2, Nicodemos dizendo que sabia, ele sabia, e sabia coisas importantes. Eu queria que você notasse quantas coisas Nicodemos sabia.
0: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
1: Nicodemos aproximou-se de Jesus com a declaração: "Bem sabemos que és mestre". Reconheceu que Jesus sabia que Jesus era mestre, vindo vindo de Deus, da parte de Deus. E ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Reconheceu que Jesus era mestre, reconheceu que Jesus veio da parte de Deus, reconheceu que Jesus era poderoso nos sinais, nas obras, e reconheceu que Deus estava com ele, sabia. Nicodemos sabia estas coisas. Mas havia um, um fato que Nicodemos não sabia, sabe o que era? Nicodemos não sabia que se alguém não nascer de novo não pode ver o rei ele não sabia isto entretanto ele era mestre capítulo versículo 10 de João 3 diz que ele era mestre
2: respondeu-lhe Jesus tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas?
1: engraçado que a gente pode saber muita coisa e não saber o importante nós podemos saber coisas significativas e não sabermos a necessária e se você não souber o que é mais evidente, você está perdido. Há coisas que nós podemos até mesmo saber com mestria, com sabedoria. E são boas. Mas se não souber, o mais importante, estamos perdidos. Estamos decididamente perdidos. Vocês sabem aquela velha história do, do doutor que chegou atravessando um riacho, um rio, um rio grande, não era um riacho, era um rio grande, um rio caudaloso, e lá estava um, um, um velho barqueiro que resolveu atravessar o homem, o doutor que veio da cidade e ia visitar os seus parentes. Então aquele doutor sentou-se no barco, na canoa, e começou a perguntar para o velho, disse, meu senhor, o senhor sabe análise sintática? perguntar se um barqueiro sabe análise sintática ele disse não senhor o senhor não sabe o conhecimento das, da, da, do português da linguagem, o senhor não sabe disse não sei, então o senhor já perdeu um quarto da vida andar um pouquinho ele disse meu senhor o senhor sabe os conhecimentos da metafísica da transcendência do raciocínio da, epistemologia, da teoria do conhecimento, da gnosiologia, da epistemologia. Ele não sabia, não, não sei não. Ele então o senhor já perdeu metade da vida. O senhor sabe o engendrar da ciência matemática? E o homem foi dizendo, eu não sei. Ele disse, já perdeu três quartos da vida. Nisto um pau bateu na canoa. E a canoa veio para lá e veio para cá, e a canoa foi aqui foi fazendo água na canoa, e o homem perguntou: "Meu senhor, o senhor sabe nadar?" Ele disse: "Não", e disse: "Então o senhor perdeu a vida inteira. Agora não tem mais jeito." Há coisas que são preciosas para se saber, mas há coisas que são necessárias se saber. Eu sei em quem tenho crido. É isso que você precisa saber. <risos> você precisa saber o que é mais importante. Eu não sou contra o seu gastar o tempo nos bancos das universidades. É importante que você perlustre os bancos também com o roçar da sua saia, da sua calça eles vão ficar mais perlustrados do que a própria inteligência, porque hoje em dia nós estamos numa crise de conhecimento que nem os professores sabem mesmo direito. Mas há uma coisa que você precisa saber. Você pode gastar tempos e tempos dentro de uma escola, de uma faculdade, mas cuidado, você precisa saber em quem você está crendo. Nicodemos não sabia que ele precisava nascer de novo. Sabia que Jesus era mestre. Sabia que era poderoso. Sabia que veio da parte de Deus. Sabia que Deus era com ele. Como você sabe muita coisa importante da religião. Como você sabe muita coisa interessante. Mas se você não souber este fato. De que você precisa nascer de novo. Eu lhe garanto uma coisa, você não sabe nada. Quando Jesus Cristo... Estava indo na, na região de Samária... Ele encontrou-se com aquela mulher na beira do poço... E começou a falar com ela... Uma série de coisas importantes... A mulher ficou tão entusiasmada... Que correu à cidade a avisar as pessoas... Encontramos... Encontrei o Messias... E a cidade toda veio correndo para... Para ouvir Jesus... E quando aqueles homens ouviram Jesus... No capítulo 4 de João, versículo 42, nós encontramos uma coisa que eles tiveram logo depois do encontro pessoal com Jesus Cristo. Foi a coisa que eles souberam, que mudou certamente a vida deles.
0: E diziam a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.
1: Quando nós, conhece, quando nós encontramos com ele, nós sabemos. Não é um conhecimento de segunda mão. A mulher samaritana pregou para eles. E eles vieram ao encontro de Jesus por causa da pregação da mulher samaritana, mas não ficaram apenas no conhecimento de segunda mão. Vieram para constatar, para averiguar, para ouvir, para estar ali nos pés de Jesus e aí viraram para a mulher e como que numa atitude de agradecimento, disseram muito obrigado sua dona samaritana. Mas agora nós não ficamos apenas com o conhecimento de segunda mão, nós também ouvimos e sabemos que verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Você precisa conhecer, saber que Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Mas não é salvar o mundo, é salvar você no mundo e do mundo trazendo uma libertação real dentro. Do seu coração Paulo dizia eu sei em quem tenho crido este conhecimento é um conhecimento necessário é um conhecimento experimental sem este conhecimento você não vai auferir uma fé inteligente você pode ter até uma fé fanática e cuidado com a fé fanática a fé fanática é esta que não tem conhecimento, que não se expressa, que não se apoia, que não se, se fundamenta no conhecimento. A gente não sabe nem por que crer. Você vai ver que há uma decisão para se conhecer. Quando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, diz que o apóstolo tomou uma decisão. Tomou uma iniciativa Tomou uma postura Uma posição
2: Porque nada me propus saber entre vós Senão a Jesus Cristo E este crucificado
1: Eu tomei uma decisão Eu tomei uma decisão Qual foi a decisão que você tomou Paulo? Eu tenho uma especialização a fazer Qual é a especialização? Eu quero conhecer Jesus Cristo E este crucificado porque pelo conhecimento de Cristo crucificado está não somente a minha salvação, mas também a salvação dos meus ouvintes. Uma coisa interessante na ciência é que a ciência sabe mais e mais sobre menos e menos até saber quase tudo sobre quase nada. Chama-se conhecimento específico. Washington Carver, um preto americano, quando resolveu decidir estudar, ele disse, eu vou estudar astronomia. Então começou a fazer a investigação e disse, não, astronomia é um campo muito vasto, eu nunca vou ser um especialista em astronomia, porque o universo é grande demais. Tem os macrocosmos tem aí os mundos. Eu não vou com, nunca conseguir penetrar nessa vastidão sem fim. Não, eu vou estudar sociologia. Mas quando ele olhou o mundo de coisa que tem na sociologia, o comportamento humano, ele disse é grande demais para mim. Eu não tenho condição de conhecer profundamente sociologia, eu vou estudar antropologia. Mas quando ele começou a investigar o homem, ele viu que o homem era grande demais. E resolveu estudar agronomia e se especializar em amendoim. E quando ele morreu, ele já tinha, já tinha colocado no mercado 46 produtos e subprodutos do amendoim. Uma porcariazinha de nada. Mas ele se especializou em conhecer o amendoim. E foi conhecendo e tirando produtos e subprodutos. E a humanidade hoje tira o chapéu para o Washington Carver Que trouxe uma contribuição tremenda. E para o povo americano ainda mais. Porque o povo americano gosta de pasta de amendoim. Gosta demais de comida na base de amendoim. E ele trouxe uma contribuição muito grande. O amendoim realmente é, uma grande, é um grande alimento. Mas há uma coisa que você precisa conhecer você precisa conhecer Jesus Cristo e este crucificado você precisa tomar essa decisão dizendo Deus no meio de toda essa vastidão do meu conhecimento há uma coisa que eu quero conhecer e conhecer pessoalmente eu quero conhecer Jesus Cristo eu tenho muita admiração pela minha irmã Maria de Betânia irmã de Marta e irmã de Lázaro dona Marta era, era uma parecida com tantos de nós que se apega no fazejamento das coisas. Jesus estava lá hospedado na casa deles, e ela cuidando de preparar um bom quitute, certamente uma comida bem ao sabor da época, de para Jesus, agradar Jesus e correndo de um lado para o outro, e ali a vexada... ela corria para lá e para cá. De repente ela olhou para Maria sentadinha nos pés de Jesus ali ouvindo o Senhor Jesus. E ela pensou, ora eu aqui cansada, labutando, tentando dar a Jesus o melhor de uma hospedeira. E esta minha irmã sentada aí, aí a ouvir o Senhor Jesus, será que ela não se preocupa em agradar o mestre? Mestre, não se te dá que a minha irmã fique aí quedada aos teus pés enquanto eu aqui estou a trabalhar? Jesus olhou, Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas. E uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Oh, como eu dou graças a Deus pela inteligência de Maria... Uma mulher que queria estar aos pés do Senhor para aurir o conhecimento, para saber realmente como proceder corretamente na vida. Vocês sabem que o pombo-correio, antes de fazer a sua trajetória, antes de fazer a sua viagem, ele acha a direção, ele parte na direção certa. Eu digo que este momento em que nós ficamos ao redor, aos pés, ou melhor, ficamos... Aurindo a presença do Senhor no nosso interior É o momento da orientação Para tomarmos as decisões certas É preciso conhecê-lo Eu sei Em quem tenho crido Eu quero uma fé inteligente Meu Senhor Jesus Cristo Eu não quero possuir uma fé cega Absurda Estúpida Eu quero uma fé Que dê equilíbrio Que dê sensatez que me faça verificar e averiguar as coisas com precisão. Não ser levado pelo sabor das minhas emoções. Mas levado pela inteligência que tu nos deste como aferidor do equilíbrio. Decidir, nada saber. Eu também. Eu entrei nessa mesma escola. A escola da especialização do conhecimento de Cristo. Eu quero conhecê-lo. Minha matéria chama-se Cristologia. Eu quero conhecer Cristo. E Cristo crucificado, ressuscitado, exaltado. Paulo disse, se eu já o conheci na carne, não me interessa mais esse conhecimento agora. Encontrei um conhecimento maior. Eu não me apaixono com o Natal. Porque o Natal me traz o Jesus menino, o Jesus encarnado o que me apaixona mesmo é a Páscoa, que me traz o Jesus ressuscitado e vivo e que está entronizado à destra do Pai. Este Jesus me apaixona, meu coração vibra quando eu falo dele, porque ele é a fonte da minha vida. Isto me faz vibrar. Eu acho que até as células do meu cabelo, que parecem mortas, elas agora estão vibrando de entusiasmo. A palavra entusiasmo significa in theos, está em Deus. Entusiasmo, aquele que está em Deus. E é verdade que nós estamos em Cristo Jesus. Não há entusiasmo maior do que este. É glorioso, é precioso. Filipenses 3,8 declara Paulo dizendo eu considerei, considerei todas as coisas dentro deste processo do conhecimento, como não merecedoras da maior relevância, porque a minha relevância agora é o conhecimento de
0: Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo,
1: é verdade eu quero fazer aqui uma pergunta que é para mim também dentro das nossas prioridades quanto tempo nós investimos no relacionamento do conhecimento de Cristo é um conhecimento tão rápido como um beija-flor em cima num passeio da sua manhã em torno de uma flor ou ele tem um, uma penetração maior e ficar ali até que a coisa venha e se torne real em nós. Considero todas as coisas como refugo, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu tenho a impressão que um dos males, vamos chamar assim, da igreja moderna, é que a igreja realmente sofre de uma anorexia de conhecimento divino. Anorexia significa falta de apetite. A falta de apetite do conhecimento de divino... E do conhecimento de Cristo. Então vamos pedir a Deus que nos dê... Um, um remédio estimulante. Eu não sei quais são os remédios que estimulam o processo... Para fazer isso... Mas antigamente se tomava biotônico fontura... Que ajudava a fazer isso. É? Parece que não era muito bom não... Mas tomava-se aquele, aquele tônico... Para ajudar a desenvolver o apetite. Ó oh, Deus dá-nos um tônico aí para termos gosto e prazer de estarmos na tua palavra, porque o Senhor Jesus Cristo diz examinais as escrituras cuidando encontrar nelas vida eterna e são elas que testificam, revelam a mim, eu preciso me encontrar com este conhecimento, dá-me este gosto, eu não estou falando para você, eu estou falando para mim também. Isto é obra do Espírito mostrando no nosso coração, precisamos investir neste conhecimento, eu sei. Em quem tenho crido. Eu preciso conhecer. Eu sei. Outro dia eu estava conversando numa roda de pessoas ilustres dessa cidade. E alguém aventou a, a tese de destruição de uma outra pessoa. Falando mal daquela outra pessoa. E um outro pulou daqui e disse, não admito que você fale desta pessoa desse jeito, porque eu sei quem ele é. Eu achei aquilo tão ousado e tão bonito que eu disse: olha como o conhecimento traz uma defesa significativa. Não admito, porque eu sei. Você sabe por que, que o seu testemunho é fraco com relação a Cristo? É porque você não sabe nada a respeito dele. No dia que você souber, você vai dizer: Não admito, eu sei, ele fez isso na minha vida. Eu tenho, eu tenho mensagem para dar, porque eu sei. Ah, eu não sei falar. Mentira. É que você não sabe nada a respeito dele. O seu problema é que você não o conhece. Você não sabe. Agora, meu irmão e minha irmã querida, vejamos. Para se crer, precisa-se saber. Precisa-se saber. Nisi credideritis, não inteligentes. Dizia o, o teólogo... Agostinho, não é entender para crer, mas crer para entender. Entretanto, para se, para se crer, precisa-se saber. O entendimento, a convicção, vem depois do crer, mas o saber vem antes. E eu queria que você visse os três verbos usados em Isaías 43, 10. Eles são usados assim, os três verbos, saber, crer e entender bem assim na lógica
2: vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor e o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá
1: graças a Deus porque a Bíblia tem todos os detalhes ali colocados eu sei em quem tenho crido e estou bem certo para que saibais e creais e entendais a ordem é sempre assim eu não posso crer numa coisa que eu não sei mas eu primeiro preciso crer para entender eu sei eu creio e eu entendo o entendimento vem depois do fato da fé tem muita gente querendo explicações. Se eu não vir os sinais dos cravos e não meter o dedo no buraco, de modo nenhum crereis. Quero as evidências do entendimento da ressurreição de Cristo. E quando Jesus apareceu no meio lá, Tomé ficou tomado de pasmo. E Jesus disse, porque me vistes crestes, Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque crendo, entendem. Até contam os historiadores que Tomé foi o pregador do Evangelho da Índia. E dizem que ele levou, como os apóstolos foram um para a Ásia, na região Ásia Menor, outros foram para a região da Europa. Tomé disse que foi para a Índia. Os historiadores contam isto. E dizem que o cristianismo da Índia até hoje é um cristianismo duvidoso, exatamente por causa disso. Inclusive contam que o Krishna, Krishna onde se formou Hara Krishna, é uma forma deturpada de Cristo, que viria da deturpação da falta de fé de Tomé. É engraçado que isto pode ter alguma lógica. Nunca pesquisei profundamente isso, mas já li isso em autores que são capazes de dizer verdade. Agora, para que saibais e creiais e entendais. Você sabe quando é que a religião se torna se torna significativa quando nós temos o sabedoria, o conhecimento Jesus disse para a mulher samaritana no capítulo 4, versículo 22 de João, que para se adorar com consciência precisa se saber, porque quando não se sabe, não se faz nada
0: vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus,
1: é, sem conhecimento não existe verdadeira adoração uma vez uma pessoa disse para mim o seguinte: Por que, que o Senhor bate palmas quando o Senhor está adorando a Deus ou louvando a Deus? Porque a Bíblia manda, meu filho. Mas isso não é de nossa tradição. Eu digo: Não é de nossa tradição, mas é da palavra de Deus. E a Bíblia diz: Vós invalidais as Escrituras por causa da vossa tradição. Nós não temos que andar por tradição, nós temos que andar pela palavra do Senhor. E a Bíblia diz, aplaudi com as mãos todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. E o verbo que está ali é imperativo. E diante de um imperativo do Senhor, eu tenho que baixar minha cabeça e dizer, perfeitamente, meu Pai, obedeço-te. Obedeço-te, levanto as minhas mãos diante do trono de Deus. Muitas vezes, não é só aqui na reunião, enquanto estou adorando na minha ora, adoração particular, porque a Bíblia manda sete vezes fazer isso. E eu faço com toda a naturalidade, em obediência à palavra de Deus. Precisamos saber o porquê, em obediência à palavra. Não sabemos às vezes o significado destas coisas. Porque se unge um, uma pessoa com óleo na hora da oração da fé, em obediência à palavra de Deus, ele está fazendo isto? Há fatos que você não sabe explicar o significado disto. Não foram revelados, mas foram colocados como imperativos categóricos dos quais nós não podemos fugir. Temos que praticar. É ordem divina. E ordem divina não são para serem discutidas. Agora, eu sei em quem tenho crido? Eu não sei o que tenho crido, mas eu sei em quem tenho crido. A doutrina do Evangelho de Jesus Cristo não é uma doutrina impessoal, é uma doutrina da pessoalidade de Jesus. Enquanto no Velho Testamento nós tínhamos uma lei comportamental, no Novo Testamento nós temos o relacionamento de uma pessoa. Não é não matarás, é Cristo vivendo o amor em mim de tal maneira que não preciso matar. É o meu relacionamento da vida de Cristo no interior que gera em nós esta postura. Eu sei em quem tenho crido, eu não sei o que tenho crido. Mais do que o que, que é impessoal, é quem. Eu estou casado com a minha esposa, mas o retrato dela não serve para mim. Ficar contemplando o retrato não serve, eu preciso dela como pessoa, como companheira, como amiga, como esposa, como mulher. O nosso conhecimento com Deus precisa ser um conhecimento pessoal, um conhecimento de relacionamento. Vamos dizer um conhecimento relacional. A oração é importante nesse aspecto da comunhão e não de vivermos com o um chapéu na mão a pedir Deus as coisas. Nós precisamos gastar menos tempo com petições e mais tempo com adoração, com conversa, com diálogo, com uma coisa muito íntima, com um relacionamento pessoal. Deus, como pessoa, eu sei em quem tenho crido. Agora, meus amados, vocês prestem atenção o que a palavra de Deus nos mostra em Efésios 1, 17 e 19. Que é preciso que os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos saber realmente que esta pessoa, Cristo Jesus, é detentora de, de alguns pontos importantes para o nosso relacionamento com ele Efésios. para
2: que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele sendo iluminados os olhos do vosso coração para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a operação da força do seu poder
1: Graças a Deus. Para quê? Saibais qual seja a esperança da vocação, a herança dos santos e a grandeza do seu poder. Você precisa saber disso. Você precisa saber o que significa a vocação que você foi chamado. Se você ainda não foi chamado, você não sabe nada. Mas se você foi chamado, você precisa conhecer mais. Ó oh, Deus, abre os meus olhos para que eu veja e descortine, iluminados os olhos do meu entendimento, para que eu saiba o que significa a vocação do chamamento. A Bíblia chega a dizer que nenhum soldado pode se envolver com coisas que não sejam aquelas ligadas com o seu ministério de trabalho como soldado. Quando nós estamos envolvidos com o chamamento de Deus é preciso que nós tenhamos a acuidade para não ficarmos presos com outras coisas que não sejam aquelas ligadas ao chamamento à herança dos santos, oh coisa boa E chegando lá em corrente no Piauí agora vimos como estava para dizer uma frase de Euclides da Cunha os sertões adustos sopravam a poeira ressequia Todo mundo clamando chuva. Olhava para um lado, céu limpo. O meu velho pai, antes de morrer, olhou assim e disse... É, não vai chover tão cedo. Disse, ah, paizinho, nós somos herdeiros. Só isto, somos herdeiros. Como herdeiros, não precisamos ficar pedindo a Deus, não. Na hora do, do almoço em casa, mamãe olhou e disse... "É" está calor, está muito quente precisamos, Deus tem que ter misericórdia minha mãezinha, não vamos falar assim não vamos só dizer assim vamos orar agora assim pai, somos teus filhos herdeiros da promessa em nome de Jesus, amém amém ficaram assim meio olhando para mim meu irmão olhou com um olho assim tão, não pediu a chuva não, herdeiro não, tem, não precisa pedir Porque Deus faz vir a chuva sobre maus e bons E o sol sobre justos e injustos Agora herdeiro só diz assim paizinho, está faltando Agora, está na hora Isto foi na segunda-feira de manhã Já quando oramos nesse modo Terça-feira caiu 55 milímetros Terça-feira, quarta-feira 130 milímetros já tinha passado os duzentos e tantos milímetros em três dias chuva copiosa herdeiro não tem direito de ficar aí Um, oh, um, oh, oh, não senhor, herdeiro tem direito de dizer olha como é que Elias fez lá com os profetas de Baal os profetas não eram herdeiros ele gritava chama, chama por Baal Grite por Baal, talvez Baal esteja viajando, quem sabe ele está na casinha. Grite por Baal. E os profetas gritavam, mas quando Elias chegou, preparou tudo, botou o altar, botou o bezerro, mandou botar água, e água e fogo não se coadunam, mas ele mandou encher de água, puseram vários cântaros de água, encheu os regos. Aí Elias disse, agora pai, tu conheces todas as coisas, manda fogo pronto herdeiro é assim esta vida imprópria que nós estamos vivendo é porque nós não conhecemos o Deus que nós adoramos é uma vergonha precisamos ver o poder desse Deus, a grandeza do seu poder Deus abre meus olhos para eu ver a grandeza aquele servo do profeta Eliseu, estava lá vendo os exércitos dos assírios, chegou meu pai, a cidade está cercada, por um grande exército dos assírios, o profeta disse, pai abre os olhos desse moço, para ele enxergar, e quando os olhos do moço foram abertos, ele viu o exército do Senhor, que cercava a cidade, oh Deus, a grandeza do teu poder, precisa ser visto por nós, Estamos vivendo num cristianismo... Michuruca! Eu sei... Em quem tenho crido... E estou bem certo... Que é poderoso... Efésios 2... 3, 20, mostra que este poder opera no nosso interior... Nós já vamos acabar, meus amados... Um pouquinho mais...
0: Ora, aquele que é poderoso... Para fazer tudo muito mais... Abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder quem nós opera.
1: Aleluia! Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O meu velho sogro, que já está lá na glória, um dia me contou uma história, quando o meu cunhado estava vivendo uma vida, uma vida difícil, uma vida presa pelo pecado, um dia ele disse, estava de madrugada orando pelo meu filho, e quando eu estava lá de joelhos, o Espírito do Senhor me trouxe este versículo dizendo, não te aflijas, eu sou poderoso para fazer muito mais do que, pedir, do que pedimos ou pensamos. Ele disse que naquela hora o seu coração encontrou paz. E logo meses depois, o meu cunhado foi transformado de uma maneira transcendental pelo poder de Deus. Nós precisamos conhecer este eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que é poderoso para guardar. Eu queria que você analisasse mais este verbo, para guardar. O verbo guardar, em português, tem uma ideia mais ou menos imprópria para o sentido da revelação que está aqui. A ideia de guardar é esconder. Mas a ideia de guardar, na realidade, é de regarder, no francês, que é a ideia de manter diante dos olhos. é estar olhando. O guarda é aquele que fica lá na, na sentinela, olhando. É o velar. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Guardar significa estar vigiando, como um cão de guarda que fica lá, como o guarda, a sentinela do, do exército que fica ali, olhando atentamente. O Senhor guarda, para guardar. Ele é poderoso para não permitir que nenhum ladrão venha a roubar. Isto é, isto é tremendo. Agora eu quero deixar mais uns textos, uns textos bem, bem expressivos. É, em João 10, 28 e 29, nós temos aí a segurança do Senhor, que somos guardados por Ele mesmo e Ele nos sustenta.
2: Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.
1: Ele é poderoso para guardar. Quem é que arrebata uma pessoa da mão de Deus? Ninguém. Isso é uma certeza que você precisa ter. Eu sei que ele, da mão dele não posso. Eu não posso perder a minha salvação porque a Bíblia não pode negar-se. E Deus não pode negar-se. Essa teoria de que a pessoa perde a salvação é, é, é daquela pessoa que ainda não chegou na salvação. Ele perde aquele conhecimentozinho que ainda não chegou lá. Porque aquele que já chegou não pode perder. Da mão de Deus ninguém pode ser arrebatado. Aqueles que, que um dia tiveram conhecimento, que foram iluminados, que provaram, foram aqueles que tiveram no meio, tiveram experiências como Judas Iscariotes que esteve no meio do discipulado de Jesus, participou, foi iluminado, mas não foi regenerado e por isso Deus não tinha o poder de sustentá-lo na sua mão. Mas da mão do Pai o Filho não pode ser arrebatado. Tá seguro tá seguro tem segurança nem é segurança ele nos sustenta com a sua destra fiel em joão 17 11 12 jesus cristo na oração sacerdotal ele nos mostrou que o nome do pai é a fonte de nossa guarda estamos guardados diante deste desta senha maravilhosa
0: e eu já não estou mais no mundo mas eles estão no mundo eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse.
1: Graças a Deus, porque Ele nos guarda no seu nome. Estamos guardados. Eu hoje, quando vou viajar, aí para qualquer lugar... Entro no carro, pego no volante e faço esta oração. Paizinho, guarda-me, guarda-nos em teu nome. Por Jesus, amém. Mais cumprida? Não, essa mesmo. Não vai fazer um pedido maior, não? Estou guardado. Aí amarrei o cinto da segurança. Estou guardado no nome do Pai. Saio de casa, guarda esta casa em teu nome. Vou andando aqui, guarda em teu nome. Guarda esta igreja em teu nome, guarda esta vida em teu nome, guarda em teu nome. Está guardado. É lugar de segurança. 1 Pedro 1, 5, a palavra de Deus fala desta guarda com toda a segurança. Eu queria até incentivá-los, quando vocês viajarem, mas não faça isso sem fé, porque não tem valor nenhum. Tudo que não, que, que, é de fé, que não é de fé é pecado. Então, orar, guarda em teu nome e ficar preocupado, então, nem precisa pedir, porque aí já não tem fé. Faça com fé, mas faça dizendo, guarda-me em teu nome.
2: Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo.
1: Olha aí. Pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé guardados pelo poder de Deus ele nos guarda agora eu quero só terminar dizendo o seguinte eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar a minha vida, o meu depósito até o dia final Judas 1 Judas 1 repara onde é que ele foi nos guardar presta atenção aonde é que ele foi nos guardar
0: Judas servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo.
1: Aleluia! Ele foi nos guardar onde? Em Jesus. E é um cofre seguro que o diabo não pode tocar. Estamos guardados. É por isso que nós precisamos saber. Eu sei em quem tenho crido, sei que Jesus Cristo é poderoso para guardar a minha vida onde? nele mesmo nele mesmo Colossenses 3,3 terminando, nós encontramos esta verdade escondidos, guardados em Cristo Jesus
2: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus
1: com Cristo em Deus, escondida, entesourada guardada, graças a Deus eu quero que você agora diga ao Senhor Jesus eu preciso te conhecer eu preciso saber quem és, porque eu sei que Tu és poderoso para guardar a minha vida até o dia final.
2: Amém.
0: Esta mensagem foi ministrada por pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você quiser saber mais sobre a poderosa e preciosa Palavra de Deus, comunique-se conosco. O nosso telefone é 245052 e ou pelo nosso endereço, Rua Souza Naves, 260, apartamento 904, Londrina, Paraná.